0: Willkommen zu unserem Podcast Schwanger,
1: was jetzt? Hallo und herzlich willkommen. In dieser Podcast-Folge wollen wir euch Soforthilfe für Frauen und Männer anbieten, die nach der Abtreibung eines Kindes leiden. Betroffene haben uns nämlich berichtet, dass man sich die Abtreibung ungefähr wie einen Unfall vorstellen kann. Ein Kind stirbt. Die Mutter wird schwer verletzt, der Kindesvater leidet ebenfalls. Andere Familienmitglieder, wie zum Beispiel Geschwister, sind ebenso betroffen. Und genau hier setzt die Soforthilfe an. Menschen, die sich mit einer Abtreibung auseinandersetzen, brauchen vor allem Mut. Denn es verlangt viel Mut, die Lügen der Abtreibungsindustrie sowie das Verstricktsein in seinen eigenen Lügen bzw. in seiner tiefen Trauer zu durchschauen zu begreifen und sich letztendlich davon auch zu lösen. Das wichtigste und zugleich effektivste Wort für die Heilung der Abtreibungswunden lautet JA. Schlicht, einfach, jedoch sehr wirkungsvoll. Ja, ich will heil werden. Ja, ich bin bereit, ich will versuchen ehrlich zu sein. Kennt ihr vielleicht Menschen, die gerade unter den Abtreibungswunden leiden? Bitte sei achtsam im Umgang mit ihnen und bedenke, dass verwundete Frauen und Männer folgende zwei Reaktionen nicht brauchen können. Das ist zum einen die Beschwichtigung, aber auch das Richten. Mit diesen beiden Reaktionen gehen meist folgende Sätze einher, die absolut unangebracht und nicht hilfreich für Betroffene sind. Sätze wie, das geht vorüber, das geht allen so, aber das legt sich mit der Zeit oder das ist normal, da brauchst du dir keine übertriebenen Sorgen zu machen. Anstelle von richten wollen und mit Ratschlägen um sich zu werfen, haben unsere Erfahrungen als Berater gezeigt, dass eines für die Betroffenen dringend notwendig ist. Das Ende der Sprachlosigkeit. Es ist wichtig, den Betroffenen klarzumachen, dass sie nicht allein mit ihrem Schmerz sind und dass es Wege für eine Heilung gibt. Es geht nämlich darum, das Geschehene zu verstehen und es in seiner Wahrheit auch zu interpretieren. Die klinische Psychologin Maria Simon nennt bei der Aufarbeitung von Abtreibungswunden folgende drei Abwehrstrategien, die bei dem Prozess sehr hinderlich sind. Und zwar ist das die Verdrängung, die Projektion und die Rechtfertigung. Natürlich fallen diese Abwehrstrategien sehr unterschiedlich aus und hängen stark von der jeweiligen Person und auch den Umständen ab. Bezüglich der Verdrängung ist zu sagen, dass das Verdrängte sich sehr wahrscheinlich auch auf körperlicher Ebene bemerkbar machen wird. Also psychosomatische Phänomene und Leiden, vegetative Störungen, wiederkehrende Migräneanfälle oder therapieresistente Krankheitsformen tauchen auf und bewirken so auf sehr hartnäckige Art und Weise, dass das Verdrängte wieder zum Ausdruck gebracht wird. Bei der Projektion wird die betroffene Frau versuchen, das Erlebte von sich wegzuschieben. Das erfolgt meist dadurch, die Schuld für die Abtreibung auf andere zu projizieren. Es ist dann nicht sie, die Schuld an der Abtreibung hat, sondern der Freund, der Partner oder Familienmitglieder bzw. Freunde, die mit gut gemeinten Ratschlägen zu einer Abtreibung gedrängt haben. In der Beratungsstelle erleben wir oft, dass Frauen durch mangelnde Aufklärung von Ärzten verängstigt werden, wenn zum Beispiel von Behinderungen des Kindes gesprochen wird oder dass der Ehemann keine weiteren oder gar keine Kinder möchte und enormen Druck auf die Frau ausübt. Es wird sogar mit Wohnungsrausschmiss gedroht und die Frauen stehen dann vor plötzlichen Existenzbedrohungen. Wenn Frauen anfangen, sich lautstark und öffentlich für die Abtreibung zu rechtfertigen, nach dem Motto, was andere, tun, kann ja nicht, was andere auch tun, kann ja nicht falsch und böse sein, stellen wir fest, dass hier meist der eigene Selbstwert und das Selbstbewusstsein der Frauen sehr leiden. Die Frauen glauben meistens nur kurz daran, dass mit diesem solidarischen Bekenntnis alles vergessen werden kann. Es mag wohl kurzfristig eine Erleichterung bringen, die aber die eigentliche, zumeist tiefe Trauer um diesen Verlust wird jedoch dadurch nur auf Eis gelegt oder auch verdrängt. Eine echte Konfrontation also mit dem Erlebten findet nicht statt. Worum es bei Menschen, die unter den Folgen einer Abtreibung leiden, wirklich geht, ist den unerträglichen Schmerz zu lindern. Auf der einen Seite steht die Sehnsucht, dass der entsetzliche Schmerz endlich aufhört, und auf der anderen Seite nagt die Selbstverurteilung und schwere Schuldgefühle an diesen Menschen. Eine Heilung von diesen scheint zu diesem Zeitpunkt undenkbar zu sein. Ist die Abtreibung vollbracht, stehen die Frauen in der Regel alleine da. Von den jeweiligen Abtreibungskliniken ist keine weitere Betreuung oder Begleitung, geschweige denn Beratung zu erwarten. Im schlimmsten Fall enden nach einer Abtreibung auch Beziehungen. Die Partner und Ehemänner ziehen sich zurück, weil sie mit dem Verlust selbst nicht zurechtkommen und auch Familienmitglieder sind nicht immer eine Stütze in dieser schweren Zeit. Die Frau ist nun isoliert oder einsam und stigmatisiert. Nichts von dem, was versprochen wurde, ist eingetroffen. Es ist danach um nichts besser. Es kann nicht ungeschehen gemacht werden. Das Problem ist nicht einfach weg, sondern hat nur noch weitere Probleme mit sich gebracht. Fragen wie, wo ist mein Kind? Wo konnte, wie konnte ich das nur tun? Wird dieser Schmerz nie aufhören? Oder ist Heilung wirklich möglich? Nagen an den betroffenen Frauen. Eine Heilung der Abtreibungswunden ist möglich. Es ist kein leichter Weg und dauert seine Zeit. Aber wichtig ist, dass der Schmerz nach einer Abtreibung nicht heruntergespielt wird, sondern als gesunde Reaktion auf ein krankes Geschehen gesehen und demnach entsprechend behandelt wird. Hier sind also fünf Heilungsschritte, die Frauen und Betroffene aufleben lassen. Schritt 1. Die Betroffenen sagen Ja zum Schmerz, auch wenn es Anfang, äh, am Anfang zögerlich, schwach oder klein ist. Es geht darum, den Mut aufzubringen, den Schmerz zuzulassen und anzunehmen. Aussagen wie Ja, es geht mir schlecht sind unverzichtbar für die nächsten Schritte und dienen sogleich auch als der rote Faden für den Weg zur Heilung nach Abtreibungswunden. In einem zweiten Schritt nennen die Betroffenen das Vergangene beim Namen. Ein Kind, und zwar ihr Kind, wurde durch die Abtreibung getötet. Sie konfrontieren sich selbst mit der Wahrheit. Schritt 3. Die Betroffenen gestehen sich ihre Schuld und trauern. Ja, ich habe etwas Schreckliches getan. Egal, ob die Schuld verdrängt, projiziert oder gerechtfertigt ist, Schuld macht auf Dauer krank und holt, wie unsere Erfahrungen in der Beratung auch zeigen, die Betroffenen früher oder später ein. In dieser Phase ist natürlich eine entsprechende Begleitung von geschulten Beratern wichtig. Denn gerade das sich Bewusstmachen der eigenen Schuld kann die Betroffenen niederreißen und in eine negative Gedankenspirale runterziehen. Allerdings ist es genau dieser Schmerz der Schuld, der Erkenntnis und der Trauer, der das Falsche wegnimmt, um das Rechte freizulegen und neu aufzubauen. Zusätzlich bewirkt er bei den Betroffenen meist den nächsten Schritt, nämlich die Nast der Schuld, endlich los zu sein. Schritt 4. Die Betroffenen wünschen sich Versöhnung. Diese Versöhnung richtet sich hauptsächlich auf das getötete Kind. Wie in den meisten Kulturen ist der Tod eines geliebten Menschen zu betrauern der Schmerz über das abgetriebene Kind oder das Mitleid mit dem getöteten kleinen Menschen und die Trauer über die verleugnete Elternschaft sowie das nicht rückgängig Machbare. Heilung bedeutet, all das anzusprechen. Die Betroffenen schaffen es mit viel Mut und Kraft, die Beziehung zum Be zu ihrem Baby aufzunehmen, es willkommen zu heißen, es anzunehmen und um seinen Tod zu trauern. Viele Betroffenen geben ihrem Kind einen Namen, um es zu verabschieden. Sie schreiben eventuell einen liebevollen Brief oder beten für das Kind in einer Gedenkfeier. Diese Rituale richten sich nach den individuellen Bedürfnissen der Betroffenen. Zusätzlich zu der Versöhnung mit dem Kind ist auch die Versöhnung mit anderen, also mit dem Partner, den Eltern, den Freunden, die vielleicht zu einer Abtreibung gedrängt oder geraten haben, ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Heilung. Neben der Trauer haben aber auch andere Gefühle ihre Berechtigung, wie zum Beispiel Wut auf den durchführenden Arzt, den Kindesvater oder auch anderen. Diese Wut auszusprechen, zeigt bei den Betroffenen erst, erstmals etwas Reinigendes und geht einher mit der Bereitschaft zu vergeben. Es ist wichtig, die Betroffenen gut zu begleiten. Denn bleiben diese in den Gefühlen der Wut oder des Zorns oder Groll zu lange hängen oder sind fixiert und starr, bleibt der Übergang in den nächsten Schritt der Heilung aus und der Prozess stagniert. Am schwierigsten im Versöhnungsprozess ist allerdings, sich selbst zu vergeben. Für viele Betroffene ist es unverzeihlich, was sie getan haben. Führt man diese Menschen jedoch behutsam und mit viel Empathie, durch die einzelnen Versöhnungsangebote, ehrlich und ohne Dinge schön zu reden, öffnet sich die Bereitschaft, die Hoffnung auf Heilung anzunehmen und für sich selbst in Anspruch zu nehmen. Auch das Umfeld kann in dieser Phase von Bedeutung sein. Daher ist es wichtig, dass die Betroffenen für ein stabiles Netzwerk sorgen, das Halt gibt und zur Stärkung auch des Selbstwertes beiträgt. Schritt 5. Die Betroffenen wählen das Leben, denn sie erkennen im Laufe des Heilungsprozesses, dass sie durch die Abtreibung die Liebe verletzt hat. Wäre das Kind geboren, so hätten sie in den nächsten Jahren dem Kind Liebe und Zuwendung geschenkt. Durch das Kind wäre ein Stück mehr Liebe in die Welt gekommen. Durch die Abtreibung wurde diese Liebe einfach gekappt. Die Eltern wurden um ihre von der Natur ausgegebenen Fähigkeiten gebracht und zwar Leben zu geben, Nahrung zu geben, füreinander zu sorgen, zu beschützen und zu behüten. Ein wichtiger Schritt im Heilungsprozess ist es, dass die Betroffenen diese Identität der Elternschaft eine ihrer wesentlichen Gaben wieder zum Leben erwecken. Die elterlichen Gefühle und Wünsche wollen vielleicht verwirklicht werden, aus freiem Willen heraus. Da nun das abgetriebene Kind fehlt, werden Betroffene nun möglicherweise versuchen, die Zeit und Liebe, die sie dem abgetriebenen Kind gewidmet hätten, anderen oder auch anderem zuzuwenden. Wir haben Menschen erlebt, die anderen durch Abtreibung gefährdeten Frauen und Männern helfen, sei es, dass sie öffentlich darüber reden oder aber auch, dass sie Beziehungen zum Ehemann, Ehefrau, Freunden oder Familienmitgliedern, zumal diese in Abtreibung verstrickt waren, klären und radikal erneuern. Die Entscheidungen, die getroffen werden, sind in jedem Fall lebensbejahend. Wir sind uns bewusst, dass der Weg zur Heilung mit Schmerzen und Trauer verbunden ist. Es ist schwierig, wie wir auch von vielen Betroffenen erfahren haben. Es ist nicht leicht, diesen Dingen ins Auge zu sehen. Aber in einem sind sich die Menschen, die durch diese fünf Schritte der Heilung gegangen sind, einig. Dieser Weg ist auf keinen Fall so hart wie all das, was sie vorher durchgemacht haben. Wunden werden Öffnungen, die verstehen und mitleiden lassen. Schuld wird verwandelt und das Leben offenbart sich als das, was es wirklich ist. Zerbrechliches, kostbares Geschenk, das es zu hüten und zu leben gilt. Falls Sie selbst in
0: einer schwierigen Situation sind und schwanger oder sollten Sie eine Abtreibung hinter sich haben, können Sie sich gerne auch direkt an uns wenden. Unsere E-Mail-Adresse ist beratung lebensbewegungat Sie finden uns auch im Internet www.lebensbewegung.at oder Sie können sich auch telefonisch bei uns melden unter österreich 0043 664 2004 66. 4 mal die 0 0 3 7 4 0 5 5 2 Der BIC, alles groß geschrieben R L N W A T W W Ihr findet die Kontodaten auch bei uns in den Show Notes. Vielen Dank für Eure Spende.